0: 大家好，我是扯淡刘，我们又见面了，这是你们听到这个节目的时候，应该是你的第一周工作的时候。对，大家工作愉快吗？有没有长膘啊
1: ？Hello，Hello，、嗯、Hello, 大家好。嗯，我还挣扎着在擦二零一五年的屁股，因为好多论文和,和寒假作业并没有还写
0: 。啥<笑>？还有寒假作业也是作业
1: ？对啊，对啊，好好狗血吧。<笑>不是，哎，真的好了，<真>我不吐槽了，我再吐槽我估计要被封杀
2: 了。对
0: ，<笑>要被
1: 封杀了。<笑><是>总之就是這真的有寒
0: 假作业吗？我操，也太可怕了。嗯
1: ，而且而且还是生日报，就是调查爸爸妈妈的生日，然后把那一天的报纸找出来，然后嗯写一个故事。我操，真、嗯、他妈幼
0: 儿园。嗯、啊，好
1: 吧。但是你要把它上升到什么
0: 文革时代背景<笑>这样的事情<笑>我是大兵，刚刚那个语气好搞笑。OK， 好，嗯，这期是我的专栏，我好久没有跟大家唠唠嗑了，所以说我想跟大家聊一聊非常正经的话题。我们撇开北曹的一个扯淡的话题，我跟大家聊一下我自己的本行。很多人都在微博、微信公众平台留言说，可不可以问我们一些问题？那我觉得是可以的。然后这些问题有价值的话，我们都会在专栏、或者在节目中、或者在公众号。号里给予回答，呆逼和我都会亲信回答的，不要问另外一个人，他在傻逼，他在懵逼
1: ，<笑><笑>一个存在感很高的，但是通过我们两个存在感，
0: <笑>对，通过我们俩存在着的一个人，然后呢，嗯，对，对，因为这些问题，所以说我觉得有些问题，因为这些问题，所以说有寒假作业价值，那我就拎出一个问题，问就是、你们真的是大学吗？运营到底是什么？我在。因为其实我经常说，大家好，我是刘思义，然后我是红点直播的运营，然后大家其实特别是大一到大三的小孩儿们，可能都会有就是我到底以后要不要工作呀？那我到底以后工作干什么的问题？所以说他们对运营这个东西中学作业的感觉呀、啊。嗯非常非常想知道它是什么的，或许是因为我做了运营，所以说你们也在犹豫，你们要不要工作，你们要不要做运营，所以说我就跟大家科普一下什么是运营。OK， 呃，这是我在一个平台的一个非常完整的一个课时系列，所以说我想跟大家串讲一下，对，也跟这两位科普一下什么叫运营，对，给点反应好吗？坐等科普。对、嗯、对对对，运营是什么呢？其实，嗯，运营很简单，在没有互联网产品的时候就已经有运营这个东西了。比如说，我们在我们的家乡开了一家餐馆，然后如何让他们。知道我们这家餐馆开而开了，而且味道很好呢。那这个是需要运营的，你需要去选址，你需要去装饰，你需要去发传单，你需要去设置菜单，你需要去招呼服务员、培训服务员，你需要去招聘厨师长。所有的除了这种用财产可以去购买的，或者是嗯、呃、买地皮呀、啊，还有就是招聘啊这些东西之外的那些嗯操作性的，或者是这种。运营性质的东西就叫运营，就是，嗯，在互联网产品中，除了技术和产品，大家知道什么叫产品吧？<咳>你们知道吧？什么叫产品？是的。对 ，PM 就是把这个产品做出来的人就叫产品，嗯、人或团队就叫产品。那技术就是把这个东西按照 PM 的指令去把它 coding 出来的，这个叫技术。那。广义上来说，除了技术和产品，它都可以叫运营。那这个运营就会就会分为很多类了，对不对？那运营的种类，运营的种类包括新媒体运营和内容运营，叫运营呀能是大家最熟悉。然后好像是个人都他妈可以干新媒体运营一样，就是开个公众号啊，运营一下微博呀，然后就可以写在自己的那个啥简历上。对，这也提醒大家，如果说从大一的小孩你一直一直坚持着写一个公众号，就算你的阅读量只有几。只有十以内，但是你坚持了很久，你坚持了四年，那我觉得这也是可以写在简历上的。就是我们的某一个草友就是这样的，就是我们的某一个志愿者被我招入麾下，就是因为他写了一个公众号，虽然就是阅读量很少，但是我很感动，因为他至少写了嘛。其实很多人求职能力不行就体现在这儿，就是他完全没有可以拿得出手的东西，所以说简历上没有。所以说大一的小朋友们可以从新媒体运营的尝试做起。那新媒体运营很简单，真的是做公众号和做微博的，而且入门门槛极低，但是想要精进的话也非常的难，因为它需要你有极高的一个内容创作水平。嗯，坦诚的讲，我们三个之间，呆逼的文笔是非常棒的，就是呆逼的文笔是这种可以去做专栏作家的这种文笔，所以说，如果说他要做运营的话，哎、<呀>可能内容运营会非常适合他。我们就是这么互捧臭脚，<笑><笑>对。然后你还记得，就是我们当年就是在公共关系还是媒体社会的课上，我和毕池你在新西兰的时候，嗯、我们要做公众号吧？嗯、哎，我觉得我们如果早点有这个意识就好了，嗯、就早点有意识把我们的量导到我们的公众号上来。<对>你知道，就是有一天我给你截图十点读书的时候，<笑>你高兴那个样子不？嗯就三百，我吓尿！
1: 我当时差点从上，我差点从上铺直接摔下来，因为那个就是没我没仔细看，我以为是我们的。我操！是谁
0: 倒的流？告诉我是谁倒的流？你是不是要这样说了？对对，对<的>所以说其实。公众号很重要，而且在对于在北大布鲁曹会死来说也很重要，所以说请大家一定要关注。嗯,嗯，对，以前只是说让大家关注，没有说过大家关注可以干什么。大家可以第一个可以读我呆逼，代 B, 当然还有我们亲爱的毕池写的一些原创文章。然后呢，我们还会不定期的搞一些线上活动，大家可以参与。然后呢，还可以问我们一些问题。然后在我们的公众号上，在以后的不久的将来，可能也会看到我们对往期节目的一个 review。对，这些就是可以获取的文字内容，所以说，请大家一定要关注，在北大不吐槽会死同名微博公众号、哦，微信公众号，对不起，好。然后第二类是用户运营和社区运营，那知乎的典型的运营就是社区运营，哎、社区运营概括起来说就是，当一个社区在零这个阶段的时候，你需要去填 C 内容，你需要去邀请用户，当一个。当一个社区从零到一的爬起来的时候，你需要去推荐一些核心用户来用，你需要去鼓励他们去生产内容 ，OK。然后呢，你需要去完善和制定、制定和完善一些相关的社区规则。对，然后呢，还有一些叫做活动运营，活动运营包括线上和线下的活动了。那线上的活动就是在 APP 里搞什么活动啊，抽奖啦，转发分享及可以参加这个活动啦，可以抽奖，可以就是免费的送礼啦，然后你可以去嗯、呃、报个照什么的。对，就像我们在北大普陀会死一样的那种活动。然后线下的活动就是地推，简明扼要的说就是地推。当然，地推也有，就是上中下、上中下三个等级，然后最下的等级就是让你扫个码，然后中级的可能是让你参加一个很有趣的活动，然后上级的是让你主动的去追寻这个东西，然后你自己主动的，而且不会不会让他们去费人力的去 push 你去传播这个东西。所以说，活动运营,营是一个高阶的活，它和新媒体运营,营是一样的，就是。很多人都可以做，但是如果说做的不好的，就只能做这种非常非常低级的。OK， 然后呢，除了这些带有运营色彩的这些东西之外，这是常规的，还有一个叫做 BD 和 marketing。BD 和 marketing 其实对于一个公司来说是一个呃。并不是一个前期要做的，前期可能是一个铺内容或者是一个初期的运营的一个工作，就是铺内容、定规则、邀请用户，然后形成一个积淀，然后才能让 BD 和 Marketing 去寻找一些渠道去投放呀，或者是 BD 一些资源，不管是通过金钱，不管是通过资源交换 ，BD 一些资源来，然后让这些资源灌溉到你这个产品上，让你的这个流量可以 run 起来。对，这是互联网运营的基本种类，还有它的工作概况。那很多人就要问了，为什么我们要做运营呢？那嗯，第一个，运营的薪酬成长体系，运营的薪酬其实初期来说，因为有很多二本狗的参与，哦，不好意思，我政治不正确了，对，<笑>就是有很多就是。非常非常低级的人，他们其实能力不太强，嗯、但是他们因为不能做互联网的 PM 和工程师，然后呢，因为自己的那个呃能力又不太够，所以说就只能从运营做起。这并不是歧视，能力不太够是一个非常非常普世性的现象。嗯、包括我自己，为什么我不能去做 PM？ 为什么我不不会去先做 PM， 然后再做运营？因为其实 PM 是真的要有很强的逻辑思维，还有构造产品的能力的。如果说你在一个创业公司，一个创业公司让一个应届生去做 PM， 本身就是这个创业公司对他自己产品的不负责，或者这个创业公司本身就是前景不好、不太好的。对对对，又被接了，<笑>我一定要把这个留下，<笑>我一定要把这个留下。对，所以说一个运营是一个应届生，就是做运营是一个应届生能够进入一个互联网公司一个比较容易的门槛，所以说这是做运营的原因之一。那第二点就是我刚刚说的薪酬，薪酬初期不太高，但是能够养活自己，它的成长曲线非常的陡峭，而且它的成长周期非常的长，成长周期长的原因是在于。你的门槛低嘛，所以说你的周期长，你可以一直做到 COO， 或者是自己去做 CEO。为什么呢？因为做运营的同时，你会积累很多资源，你会认识很多人，你会在这个团队乃至在整个这个行业，在这个垂直行业里具有你的不可替代性。人们会来找你，然后人们会来勾搭你，然后你会认识很多人，然后你去另外一个公司，或者是你去当合伙人，或者你去当 CEO 的时候，你就会比较有资源、有话语权，然后也有一些固有的运营积累的一些方法论了。所以说运营带来的能力提升，还有性格的改善，还有资源的积累，都是我们可以把运营作为一个职场初体验，或者是第一个职业选择的一个原因。OK， 这是为什么要去做运营？那运营的成长轨迹，我刚刚也说了，其实很简单。比如说你刚刚出来打杂，做一个新媒体运营专员，然后你再到新媒体运营的经理或者新媒体运营总监，然后负责一个整体的新媒体运营规划。那再上面就是一些呃总监或者是 COO 级别了，你需要负责整个运营的策略上的东西，你需要去帮别人擦屁股了。那再上面肯定是自己出来干的事儿，对。这是运营的基本的概况。那我想说一下，就是如何去选择初创公司和大公司。呃，以我自己，因为我自己是做运营的，那我从运营的角度来说一下，就是互联网的初创公司和大公司应该如何选择。其实我觉得很多时候都可以去类比，就是不管是互联网，还是一些其他的传统实业也好。当然，就是国企、事业单位、银行那些不谈啊，因为那些基本上就没有初创公司了。但其他的传统实业，比如说你去一个培训机构，你到底去新东方，还是一个冉冉升起的，比如说一个呃大家都不知道的，但是其实在业内还挺有名的、很有生命力的，叫“热血教师”的一个东西。那如果说你要在这两个选择，其实就和在互联网选择初创公司大公司是一样的，都会经历这样的选择，而且优劣，还有就是它的特点，还有你能得到的东西，其实都是差不多的。那初创公司有哪些优劣呢？哎，我想问一下两位，就是如果说你们去选择，你会选择红点还是腾讯？一样的 package， 然后红点和腾讯，红点有二十人，然后腾讯你知道的。那如果说第一抉择，不要考虑那么多，你第一选择是选择什么
1: ？上班地方离我家近的
0: 。嗯,<笑>嗯，怎么说？因为你对腾讯有感情了，你他妈被腾讯录取为实习生了。哦。这个我还耿耿于怀，当年我落选了，他录取了。我也有嗯，<咳>嗯，你继续
1: 。啊，我觉得、嗯、就是其实我完全能理解，就是嗯、呃，就是周周碧池为什么选腾讯，但是。我也不知道啊，就是我我刚刚想的是选离我家近的，是一个很现实的，因为这样可能比较舒服一点。<对>但是我觉得，比如说，嗯、呃，去大公司可能有有更多的去再出来或者去小公司的机会，嗯、而且比如说可能就是公司倒闭的机会比较小。<是>比如说，如果只去一个只有二十人的，可是另外一个想法是，如果你去一个小公司，你就算是了老级的。嗯、如果以后发展大了，你可能有更更高的机会往上爬。因为我觉得，比如说你去一个很大很大已经出去规模的企业，你去真的。是,是的，所以说跟、嗯、你在网上旁就是磕头很复杂，
0: 跟呆逼就是刚刚我们私下没有录节目的时候讨论的一样的，嗯、就是像爱情的选择一样。人生的设定一样，这个设定都是两个正常的设定，没有优劣之分，只有就是自己适不适合，自己想不想这样做。所以说，我们只是把它的优劣摆明出来，怎么选靠你们来。嗯，初创公司的优秀的地方是你可以干很多的事情，然后你是一个元老，然后你可以决定很多的事情，你可以参与很多一线的讨论和决策。嗯、那这是很明显的。那列出呢？不稳定，这个不稳定体现在钱、团队。走的走，离的离，然后离的离，就走的走，然后来的来，然后嗯，钱的话就是可能钱，如果说在公司困难或者是在公司融资的初期，可能不是太多。那还有一个就是团队人少，所以说特别的孤独，或者是没有一个加持的感觉。还有就是环境。那很少有公司能够像红点那样，就是环境特别好的，对，所以说红点其实很幸运。如果说红点环境没有那么好的话，我肯定不会去了，对。然后，对，这是大出创公司的优劣，大公司的优劣呢？大公司的优劣，第一个优劣是有一个非常成熟的成长体系，这是一个非常非常重要的优秀条件。就是当我在红点的时候，我会非常非常苦于就是没有人告诉你去如何去做，因为这个团队没有人 know how。就是你需要去寻求外脑，或者你需要去跟老板、跟团队成员讨论，你需要去自己摸索自己，自己去 get 到这个 know how， 然后再去传授给你的小弟们，再去传授给你的同事们，告诉他们我是这样想的，然后这样去慢慢的摸着石头过河。那大公司不一样了，大公司本身就有一个相当完善的成长体系、薪酬体系、人才的培养体系，然后运行的机制。包括技术和 PM 的一些规则呀，还有就是你本身的一些，嗯、呃，基本的规范，就比如说员工的，员工的基本规范、上班的基本规范、工作内容的基本规范，他们都有。他会发你给发给你一个很长的册子，然后让你去，呃，遵循。这是优秀的地方，也是他不好的地方。对，然后就是薪酬，薪酬稳定，而且升职比较快吧，也是比较有预期的。然后。对，基本上就是这两个最明显的了。然后列出很简单，就是第一个，你自己是做一个螺丝钉，然后你不能，呃，不能决定或者是不能 get 到某些一线的东西，就包括就是我们在外界看到什么阿里要收购什么韩国的文娱 SM 啦，什么百度要回购爱奇艺股份啦，什么就是阿里要怎么怎么样，腾讯要怎么怎么样，你在里面的人和在外面的人其实信息的，嗯、呃，是一样的不对称的，因为你不知道。参与一线决策的人，他 get 到的信息是什么？他们也不会跟你说，你就是一个员工，你就是一个在这个生产流程线跑的一个螺丝钉。那小公司这一点会非常的爽，就是老板什么都可以跟你说，然后团队很小，所以说什么氛围、什么政策，还有就是什么嗯流程、什么游戏规则，都是你来参与制定。至少你应该知道，这是很好的。对，这是大公司的优劣。那我觉得，如果说你要选的话，你要从这几个考虑，就是第一个，你的性格，你的性格是适合野蛮的自我生长，还是说你希望一个人来加持你，然后一个师傅来带着你？我觉得真的性格是有一个考量的。还有就是性格，你是开放的，然后你是非常 open 的，你希望就是不受拘束的，还是说你是希望有一群人能够去偷师，然后去学到很多东西，然后慢慢的按照这个流程来的？ OK， 这也可以作为一个考量。嗯、那技能点分布也是一个，你是一个非常细心的，然后能够足以完成一个流水线上的某一个专业性工作的人，还是说你是一个非常非常有一个格局感的，然后你希望能够参与一线决策的？这个技能点的分布，你擅长什么、嗯、都可以影响你的选择。所以说，这两个我觉得是一个考量的一个两个必备的点吧。对，那如果说作为我，嗯、我选择了一个初创公司，我是看它的什么呢？嗯，我觉得主要看四点吧。第一个是他的团队，我觉得团队一定要强。这个强表现在，呃，很实力的说，这个背景是真的要强。就是比如说，呃、封城他是北大毕业的，而且他是一个少年班出生的，就是他八七的，但是他的从业经验已经基本上有，就是差不多有十年了。嗯就是他从大学开始就创业了，所以说看起来非常年轻，但是其实和三十多岁的从业经验是一样的。我觉得这个老板会非常的靠谱，会或者非常的成熟。这是一个创业公司看的团队，先看老板，然后再看其他人。那 CTO 是谁？技术工程师是谁？团队的氛围如何？团队的年龄如何？这些都是我考量的。我很喜欢红点，是因为红点的团队都是九零后，然后和我玩的比较开。然后我每次在红点打炉时，都会可以亲切大声地说：“我操你妈！我操！然后我靠，又他妈的怎么怎么样了？”就觉得非常的爽。这是很多同事、很多实习生都问我司仪。See? 我很难想象你去腾讯的时候，然后中午打炉石，然后突然骂一句“我擦嘞”，是什么样的情景？对，我也很难想象啊。就是包括在知乎的时候也是这样的，就是知乎已经是一个成熟的团队了，然后我去的时候是初来乍到，而且是实习生身份。我如果说打炉石，然后突然我擦嘞，你觉得合适吗？肯定不合适。但我觉得在红点就可以这样。然后是薪酬，嗯，对有能力的人。创业公司可能并不比大公司给的低，甚至有些时候是要高的。对，所以说薪酬这一点我会很看重，因为嗯，薪酬包括几个部分哈，有基本工资，有福利，然后有年终奖，然后有股权，你自己要权衡，你是希望要钱要多一点，还是希望要股权，就是要期权要多一点。要期权要多一点的话，肯定要在薪酬上有所牺牲。但是作为一个应届生小朋友，其实期权这个并没有太大的可期性。而且本身你的能力和期权的匹配程度可能也有些问题，就是你在一个大公司和在初创公司，其实你都是需要耗费别人的成本来带你的。虽然大公司是有流程的，但是初创公司虽然没有流程，但是别人还是需要告诉你应该怎么做，然后你应该这样做，你应该这样做，然后我们一般的规则是什么，然后你应该这样，然后你犯错了，我们要去纠正你，这些都是成本。所以说你在哪里都是学习，那你看一下哪里给你的钱多。这个钱多也是一个考虑的必要条件，环境，那环境是第三个因素，这个可能是硬件和软件的考虑，软件是氛围，团队活不活泼，对这个和团队有所重合，但是我觉得硬件也很重要啊，就是你不要在一个非常非常破旧的民居，当然如果说你们只有三个人，你非常信仰老板，你们三个人当然要节约一点钱，你是可以在民居的，但是如果说团队已经很大了，而且要有。招呼很多人了，要扩大团队的时候，再在一个民居就不太合适了。对，然后第四个是
3: ，当年你们红点不是？但那个民居很
0: 好啊，嗯、拜托，我很喜欢，好吗？当时我不是跟你说了、嗯、很好吗？好就是那个天台啊，就我超级喜欢在那个天台。哎，你你们去过那个天台吗？还记得吗？就是那个他出去有一个眺望五道口的那个天台，一个露台可以烧烤的那个地方，没有去过吧？你们？去
1: ，你都没有带我一起去过。是那个啥
0: 了？啊、你们只是在那儿被猫逗着玩了一下，而且还记得特别狂野，那两个猫特别特别的狂野，就感觉要疯了一样，就是一直在撕我们的衣服，还记得吗
1: ？记得，哎呀，我好想养个宠物，哎、啊，你不要不要车跑？为啥？为啥好想养个宠物啊？就是很，因为啊，可能是因为过年他看了太多的萌宠，那个记录频道的萌宠什么什么养成记，但是你要想，哎，刘思，你为什么在北京？因为我不喜欢宠物。我不喜欢宠物，你知道
0: 我们
3: 公司，他连自己都快你知道吗？我们公
0: 司那个猫，我去，工程师们除了我之外，全他妈是猫奴，我都不知道他们为什么那么喜欢他们，哎，简直够了。就两个好吧
1: ，我我想养狗，但是我觉
2: 得我没有
0: 时间，没有空间啊！你对对，哎对哦，你是应该是今年的，就是夏天来临之前就要回北京来实习了，是吗
1: ？啊，求介绍工作！这个
0: 互联网的工作，哎，你继续，你继续去 Flipboard 吧
1: 。可是我不好意思回去，我挺想去，你挺想去啊？工资还给，那你挺
0: 想去就去呗，为什么不去？
1: 我我不好意思、啊、哎呀，我可以
0: 帮你提，我就说，哎呀，呆逼，呆逼要那个了，你还缺吗？然后我跟赵晶说，然后就可以了，就。<笑>
1: 不过还是算了吧，算了吧。对，可以换一个
0: 背景了。哎呀，这换一个背景吧，增加一个履历。妈的，不然简历上，哎，怎么都是 Flipboard？ 难道你分开写是什么意思？你中间经历了什么？其
1: 实老东家很好，我觉得老东家就是产品也，我也很喜欢。但是我觉得一个是当时走的时候，我是那个，我一朝负气什么什么。对对，一一朝负气，觉得不是没有做完走了。第二是确实想做一些别的，但再说吧，再详谈。但是我肯定要问问你
0: ，对对对
1: ，我也打算做准备。而且其实有没有可能换个行业？不过可,不可以啊，可以啊，我觉得
0: 你可以去一些投行或者是一些 VC， 非常 fancy 的东西，你可以去看一下。对，哎，让代币来实现我当年的 fancy 梦吧！妈了个鸡的！
1: 再说吧，妈了个鸡，好怕呀！不想上班，好吧？去 consulting
0: 那些非常浮夸的，然后。而且这
1: 一次去北京实习，其实还麻烦，因为我可能也要在北京租房子吧，不知道
0: 住哪儿啊？对对对对对其实我那天在朋友圈秀了那个房子，你们看到了吗？我真他妈想，看，我真他妈想合租一个那个，哎，气死我了！好棒啊！而且那个房子很便宜，九千九千一个月是三居
2: 室。
1: 哎，其实，嗯，不过你你你这个合同签了三年的，你再说吧再说吧。如果说你 OK 的话，我,我们可以合
0: 租。<笑><我>但是你复合，你经常在房间啪啪啪，怎么办？怎么办？
1: 我夫又在天津上班、啊，我可能回天津跟他爬爬，让他去北京
0: 干。啊，有道理，有道理，有
1: 道理。<笑>我们在讨论。<笑>修生养息，<笑>嗯、好不好？对，你们永
3: 远都能就会回到这个话题，<笑>就是这
1: 么无。哦，对
3: ，就是
0: 、嗯、我跟你说，就是、就是公众号的时候，我们我推了那个去他妈的，你要等，然后还是按到墙上比较干，嗯、比较靠谱。然后很多人、嗯、就有一些人说。嗯嗯嗯我怎么觉得最近的公众号有一点就是荷尔蒙爆棚？我回了一句：“一直如此。”还有人直接就愤怒的取关了，我不喜欢你们了。难道你是第一
1: 天知道我吗？我哎、原来你是一样的，我都没有打断呢。<笑>啥？啥？你刚刚卡住了，就荷尔蒙，<笑><笑>就这样不动。我说就是
0: 他们说我们荷尔蒙爆棚，我说一直如此啊。然后还有人说不喜欢我们啦，嗯,嗯，我说啊、嗯，好吧。我本来想回一句好吧，好吧然后他就取关了。我想说你是第一天认识我们三个吗？我们三个不是在节目里一直在说吗？<笑>哪一期节目离得开啪啪啪？<笑>哪一期节目离得开言论？淫乱<笑>
1: 连谈工作都要谈这些，好吧，我们收回来。还有是
0: 最重要的，工作也是为了更好的啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。初创公司的第四个要素就是一个成长体系的要素。这个成长体系和前三个有密切的联系，特别是团队，就是你的团队的带头人是谁。虽然就是初创公司，它非常的百废待兴，它有很多规矩、很多的流程、很多的嗯、呃、流程化的东西没有建设起来，但是你的团队带头人你一定要选好。比如说我，我就是一个非常靠谱的团队带头人。啊，虽然我自己
3: 在学
1: 习，我的妈！不过北曹这个团队确实一一直是靠谱的扯淡流，不然我们剩下两个，一个懒啊，一个高冷逼，早就不知道在干什
0: 么呀，来，我们捧一下捧一下碧池的臭脚吧，这样很尴尬的。这碧
1: 池最碧池，碧池无臭脚可捧。不是，碧池是潜力股，因为我们都指望着他
0: 带我们去我们的升值
1: 空间。我。对，我哎呀，
0: 们生生就用他们间接的指数夸我们俩好吗？
1: <笑>不是啊，就我们两个已经差不多就这样，但币值还在美帝，人家<对>高端的接不了中国的地息，<笑>所以才这么高了。
0: 高端的不了中国的利息<笑>、
1: 哎。不过真的，说到哎，就是真的觉得好想去找你，因为去年这时候我们在日本、啊
0: 啊、妈呀，对哦对哦。嗯就是很不习惯的是，我第一，这是我第一年初七上班，我第一年成为上班族，然后初期上班，我就觉得好可怕，以后的一生人生都是这样的了。我跟你们说过没有？我跟 FC 说，我们应该设立 FC 跟我说应该设立一个应届生适应假，就是。应届生适应假就是把，嗯、呃，第一年工作的应届生同学们，嗯、呃，放一个象征性的暑假，然后放一个象征性的延长的寒假，嗯、延长十天，然后让他们慢慢的适应，嗯、然后从十到零，然后这十年就递减，从十年有十年期的应届生适应假
1: 。天，为什么 F C 这么好啊？<笑><呀><笑>我觉得
0: 他说应该，哎、谁说在我们红点要放了？<笑>不过放与<好>不放一，<吧>嗯，
1: 哎。不过我知道有的公司真的会有长假，嗯、比如说那个 Lonely Planet、嗯嗯、孤独星球，嗯嗯、他们就会有那种工作假，嗯、就是其实因为他们都是关于旅行的嘛，<对>他们就二十三天的带薪假让你出去旅行，因为你也是一个旅行者，你就对工作更有帮助热对热、啊、也挺好的啊。
0: 啊。对啊，就应该这样，以后我们开公司就应该这样，好不好？以后我们仨。开公司的话就应该
1: 我们仨开公司还不拼命的压榨手下，剥削他们的劳动力，每天加班十十九<笑>个小时，你们还放假？<笑>哎，我跟
0: 你说，就是我们三个，我真的有预感，我们三个可能以后会合伙开一家公司
1: 。因为找不到工作实在是找不到工作，<笑>嗯、<笑>拍不到电影，找不到工作<啥>，写的文章没有拍，必须说
3: 就是。我觉得我以后的工作时间应该不会规律、嗯。对
0: ，因为你是文艺界的人嘛，所以说肯定不会规律的，然后啪啪啪也不会规律的。可
1: 能、嗯，可能，我<对>我们到什么呀？他到时候潜规则他的小秘书女演员们，对小秘书小秘就是演员啊，<笑>然后谁被他抢了才能当女一号啊，什么什么的。嗯然后，
0: 真的，我们合伙吧，合伙开一个北曹基金吧。我们去组一个 LP， 就是让那些北曹的金主，然后给我们，呃，你知道 LP 吧 ？LP 就是那些 VC 基金的金主们，就是他们把钱给 VC 管，嗯、然后 VC 帮他们投资。我们就召集一个叫做在北大不吐槽会死基金，然后我们就投那些我们曹友的项目，然后那些背后北曹的听友，也就是金主们就给我们钱，然后我们就来当我们这个。嗯基金的管理合
1: 伙人，<笑>然后有一个一个量级只有两百元的唐氏骗局，<笑>量级两百
3: 元
0: ，量级两百元，哎，对，其
1: 哎哎，说到这个，就是春节期间易租宝倒了，<是>然后 P2P、e、真的,是的,是,的是
0: 的，是的，风非鹤的让人担忧。然而且本身那个文章你们看了没有？<唉>就是一个女生，就是她说是一个看了我看了。看了看了然后投进很多钱，<对>然后把她夫家的那些几十万也投进去了。然后现在也算还好，<对>就是已经领证了，然后也是一个承诺，然后就用很多很多年才还的清。对我觉得特别惨，所以说。嗯，大家不要把钱放在一个篮子里，<对>就他妈好像你们有钱投资一等一下
3: ，等一下啊！下啊嗯，有一个问题，易租、嗯、宝是啥？<笑>就是一个 P t P，
0: 就是网上的那种，就是一个
3: 放贷的对一个
0: P P, 放贷和借贷的一个东西，就相
1: 当于，就相当于就是在在网上放贷。放钱贷款收高利贷，然后再还给你，然后就是庞氏骗局嘛，就是哎呀，你给了我钱，我给你特别高的回报率，然后给所有的顾客都这么说，然后揽了很多钱。其实这个事情比较扯的是，他刚开始是政府都非常支持，因为呃，刚开始政府就说就是支持民间借贷呀、啊、小额贷款啊，利用互联网加呀、啊、大数据啊，就是所有的名字都很好听，然后感觉公信力又很好，然后玩的很花样。结果这个泡沫我吹起来，经理人到处案例跟传销组织是一样的嘛，就是。那种关系就是内部组织很像传销，<对>就是用自己亲人朋友之间的那种，然后拉客户，然后结结果这个泡沫一吹，然后那个就是。这一点我还想还想分
0: 享一点，就是嗯、呃，我听一个朋友说的，他分享的就是最近百度不是卖贴吧的事儿嘛，就是他说百度也有自己的苦衷，是这样的，我觉得是一个不错的新的侧面的观点，我可以跟大家分享一下，就是嗯、呃，因为百度这些贴吧如果说不卖的话，他们也会那些医院就是上有政策，下有对策，他们也会通过某种如果不卖的话，他是通过一个表面上非常民主的一个投票或者是一个吧主选举的方式来进行一个。八的管理的，对吧？那其他的手段也可以让这些莆田系的、嗯、这些饱受恶名昭彰的恶名昭彰的一些医院取得这个八的一个管理权。那这样的话，呃，其实和百度没有差别。那百度肯定它的动机是要卖的。那卖。卖是有一个标准的，卖给谁，卖给哪些医院，那这些医院如何去判定？这些标准是谁来确定？那现在百度的标准是由国家来确定的，你必须拥有国家规定的哪些 license。那这个和易租宝的这个案例相同就相同在，在我到底应该相信谁？国家制定的标准到底有没有公信力？当国家的制定的标准符合的公司、嗯、企业、医院，在国家级的平台、中央电视台，在国家级的、在世界级的。互联网平台百度上投放广告、买广告，嗯、然后已经欺骗到消费者的时候，嗯、到底谁应该负责负这个责任？对，<责>到底谁应该制造这个标准？到底谁应该充当一个第三方的监管的义务？嗯、这个其实在我国是一个真空，所以说其实也是，对我觉得特别对我觉得这一点是一个非常新的观点，所以说可以跟大家分享一下。OK。呃，我们说到哪了？我们说到成长体系了，怎么扯这么远？妈的！
1: <笑>一个<笑>对，一个我是从
0: 从就是扯淡流是一个非常好的团队带头人，扯到了亿足宝，扯到了这个。因为
1: 因为要捧臭脚，对啊，扯一毕池臭脚还
3: 没有捧啊，就是、到底要捧他为什么？毕池是未来的大导我,我说了
1: 嘛，以对
3: ，我无臭脚对，以可捧啊。天天自己忙着作业，还得担心自己以后找不着工作。
1: 其实没有啦，我觉得，我觉得我们三个里面应该地池是最有那个
3: ，
0: 最有啥？<笑>
3: 最有
1: 啥？撑不<笑><收>下去了，没话，撑下去了吧？这这么小东西，那边
3: 捧
1: ，<笑>努
2: 力
3: 的捧啊，结果还是摔
1: 了。<笑>哎，我其实真的眼光长远一点啊！嗯、我觉得以后大家都穷了，就会去看电影嘛，口红消费嘛。嗯、是的、嗯，祝你的电影大卖，是
0: 还是很期待你的。我的妈呀，我脑补出一个横店的那个景象，<笑>就就毕池啃着面包，然后啊，要不要接单？要不要让我拍一个那个啥？不会吧，毕池不会去横漂
3: 吧？会吗？不知道啊，但是横店是中国最大的影视基地啊，<笑>就是好多景的话都很有可能在横店去啊
1: 。所以说，哎，你要去也好，不过其实这个真的未可知。你见哪个大导演二十一岁、二十二岁、二十三岁
0: 很啊对啊，我觉得就是必
1: 吃，但是懒了懒了四年，<是>四年我觉得韬光养晦，这、就
0: 是就是为了梦想的代价，就是要去横店，然后再拼搏个四年，韬光养晦。<笑>嗯，对，我真的懒
3: 了四年吗？真的、啊、
0: 我眼睁睁的看着你懒了四年
2: ，嗯、哦，
0: 天哪！你太幸运了，你真的必池这种人，应该在北大就应该被打死。会。<笑><笑>
1: 应该被打死的人，<笑>说好的捧臭脚
0: ，最后就变成被
3: 打死。
0: 对，这是成长体系。然后我觉得一个好的团队带头人应该给团队机会，就是给团队成员机会，让他们去学习，然后告诉他们一个方向，给他们机会，然后让他们去学习，帮他们去擦屁股。这是一个好的团队带头人。对，这是如何判别和鉴别一个靠谱的初创公司的四个原则：团队、薪酬、环境、成长体系。然后选择大公司 offer， 我没有什么可说的，因为其实我只去过一个大公司 offer， 就是阿里巴巴，就是。我唯一拒他的原因就是太土了，所以说选择大公司 offer 的唯一标准就是看这个公司土不土。大公司中我，你嫌弃我爸
3: 爸的公司？哈哈哈好
0: 好样的，好样的，马宇成，马宇成，马宇
1: 成<子>，马马宇成，<笑>为什么有种小学同学即视感？
0: <笑>哎，你们小学同学有哪些是富豪吗？就这种就是耳熟能详的富豪的儿子吗？有吗？
1: 嗯，那个、那个、
0: 个那个、那
3: 个谁跟我说过，就是嗯、呃，北大里边的一个朋友，他跟我说过，他的高、初中同学或还是高中同学，是他爸爸是那个谁，就是那个特别爱做慈善的那个陈光标。陈光标，真的
0: 、啊？<笑>真的？他爸是不是他经常他撒钱啊？他是不是经常撒钱
3: 啊？他的说那个人反而感觉有点就是。不是很大气的那种感觉，就是没有特别大方的感觉。然后他爸爸对他的管管，就是对对他的接触也特别少，就是、说好像说三年当中就没有跟他吃过一顿饭。就本身有一次，哦哦本身有一次说要回家吃一顿饭，然后结果还没有吃，然后他就接到电话，然后就赶紧走了。然后唯一跟他说一句话就是最近学习怎么样啊，然后就没了。嗯
0: ，然后还没有来得及回答，然后就走了
3: 。对，可
0: 怕。哎
1: ，所以说，哎，所以可见，其实你做这种达贵的亲人，不见得是一件非常享受的事情。嗯，哎、嗯，傻的。可能普通人的那种暖暖的一家人团圆，然后在一起，这我觉得种瓜得瓜，种豆得豆。你非常拼事业得事业，非常就是照顾家庭得家庭，就这么简
0: 单吧、嗯。同意。哎
1: ，不过也有人能兼具，哎，人家<唉>我们已经很幸运了，对我们仨
0: 已经很幸运了，是的。对所以说，如何选择大公司的 offer 呢？就是唯一的就是看它土不土。呃，我觉得我非常欣赏的是腾讯，然后特别欣赏的是微信。呃，为什么最欣赏呢？因为最近他们年会，然后是微信六周年，他们人人都发了一个 iPhone 6s， 这是阳光普照奖，朋友们。阳光普照奖是什么概念？阳光普照奖就是 everybody 伸伸手，就是那个概念。然后他们 everybody 伸伸手都有一个 iPhone 6s 了，哎、羡慕不羡慕？而且我们的一个草友居然听了我们节目，哎、<呀>还比我们小一集，居然在微信在微信当 PM 了，而且是一个，还而且和我的偶像张小龙合影了、啊，这哦、啊、想杀了我自己哦，这
1: 是你为什么写那个比我们小的人要优秀的那个原因、哦啊、对，也是
0: 一个触感的原因，对，也是一个影子。我看过太多比我们小的、啊。哎，可是我想
1: 问，为什么呀？
0: 我不知道，也是因为因缘巧合吧。因为其实腾讯坐落在深圳，就这个事情来说哈，就是腾讯在深圳，腾讯的那个微信也在那儿。然后广州和深圳有很多腾讯系的公司，然后有很多腾讯的公司，然后分布在那儿。腾讯在深圳和广州能招到的好的生源，其实并不是北大清华的，北大清华不愿意去深圳和广州的。就是上海，其实北大的人都不太愿意去，你知道吗？除了上海记得因为在北京嘛，朋友在北京，资源在北京，而且北京是首善之区，理应在预期中拥有更多的资源和发展空间。所以说，他们招的人，不客气地说，是招不到最好的生源的。那招什么呢？只能招中山大学。对不起，中山大学的朋友们，那对是这样的，事实如此。所以说。嗯，人们会如果说在互联网的话，北大清华其实是不太具有优势的，不是像北邮、像其他的这种就是技术类的这种院校有那么大的优势的。对，所以说其实
1: ，哎，其实我还挺感慨的，我觉得特别同意，就是，嗯，有的时候就可能我也觉得在考虑选哪个地方，因为我在北京没有什么家人嘛，然后我在哪儿都没有什么家人，所以去哪儿都一样。就这个时候，就真的。就听了一些找工作选地区的故事，嗯、<哼>就真的觉得、嗯、<哼>哎呀，就是就是踩了这一这一板，另一版又翘起来，踩了一是啊另啊这一板，所以说所以说我的
0: 规划就是，我以后在北京立稳脚跟了，或者是红点以后上市了，我已经满载满载而归了，然后我就直接跳槽去深圳、嗯、或者去上海，我要去体验人生了，我要在各大城市都跳槽，感受一下他们的生活到底是怎样的，<咳>我觉得。深圳给我的感觉是非常的年轻，非常的有朝气和创新。然后，嗯，听他们说，真的地铁都不用让坐的，嗯、没有老人，平均年龄才三四十岁。然后，广州、嗯、传说中的深圳和广州都是文化沙漠，广州这个城市。呃，互联网气息不是那么浓厚。然后上海是一个稳扎稳打，嗯、非常注重商业模式，然后存活的非常久的创业公司，都已经成长为仅次于 BAT 级别的大公司。比如说大众点评，比如说格瓦拉，这些都是一个非常有格调，而且自己都稳扎稳打的大公司，非常符合上海的格调。对，上海是比较小资的，所以说互联网气息不太浓厚。只是上海的创业氛围是和北京也是不是一个调调。那北京是盛嚣成上了，嗯、对吧？就是非常的浮夸的也有，啊、然后也有非常踏实的在做事的。然后北京也是非常、嗯、非常显而易见的互联网的中心了，对。然后还有一个是杭州，<对>杭州因为阿里巴巴撑起了半边天，据说杭州的互联网化，特别是在线下的程度已经远远超过其他各大城市了。就一个特点就是，真的就不用带现金了，嗯、就真的完全不用带现金了，嗯、就支付宝。<咳>就人人都认支付宝，杭州真的是一个特别特别应该感谢马云和阿里巴巴的城市，它让整个杭州都繁荣起来了。对，所以说、嗯、这几个互联网城市让整个江浙
1: 包邮地区繁荣起来，特别能够感受到。先
2: <咳>所以说 ，everybody 深深如果说你有这些 offer， 你就很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很很这是基本，这、嗯、就是今天的节目，装完了。谢谢大家的聆听，请大家一定要关注我们的在北大普鲁查会司
0: 抖音微信公众号，我们会在那。微信可不都混乱了？对在北大普鲁查会司搜索这个，或者 PKU Spot，PKU Spot <人>对。对，我
2: 们会在那儿普鲁查会司的公众号，还有一些活动，然后你还可以加到我们的微信。对
0: ，好，拜拜。
2: 炼真心也怕火炼，人生在世三万天，去过又见过。